0: I den anden radioserie Forskning og videnskab skal vi høre om sufismen i Pakistan. Det er antropolog Ida Sofie Madsen, der til Henrik Moral fortæller om, hvordan sådan en åndelighed kan fungere i et land, hvor der i høj grad er væsentlige politiske emner. Musikken, vi hører, spilles af den døvstumme Gongosain på den tyndeformede dul tromme. Hvad er dit projekt hedder?
1: Jeg tror, at min afhandling, som jeg snart bør være færdig med, den kommer til at have som hovedtitel Kærlighedsextremister, Extremists of Love. Det er en af mine informanter, en af de folk, jeg, jeg interviewer i Pakistan, der selv beskriver sofisme som, vi sidder og taler om, om ekstremisme i Pakistan, politisk ekstremisme, og der har været nogle, nogle forskellige bomber og, og nogle øh, selvmordsangreb på nogle templer, så der er forhøjet sikkerhed på alle sufi-templerne i Pakistan. Så er den vej, kommer vi til at tale om ekstremisme. Og så kommer vi til at tale om sufierne, og han beskriver dem som dem, der der i den grad praktiserer kærlighed i stedet for. Og så kommer han selv med den her sætning. Vi er kærlighedsextremister. Så det tror jeg skal være titlen på min afhandling.
0: Hvad er sufismen?
1: Det er et rigtig, rigtig svært spørgsmål faktisk, synes jeg at svare på. der er mange forskellige svar. Men sådan et populært kort fortalt, så bliver det tit beskrevet som den spirituelle dimension af islam. Den findes i hele den muslimske verden, sufismen. Det, der er vigtigt for sufierne, det er at foretage en indre rejse hen mod en ideelt set forening med Gud. Og den rejse kan tage mange forskellige former. Og der er mange forskellige grene og retninger inden for sufismen, der vægter forskellige ting. Men grundlæggende er det centralt, at man har en læremester, ofte, som kan vise en den rette vej. Og så er der nogle meget forskellige spirituelle praksiser. Der er nogen, der der mediterer, noget som hedder Murakaba i Pakistan i hvert fald. Og der er nogen, der bruger rigtig meget det, man kalder Sikhar, som er enten, at man siger højt eller ind i sig selv. Man bruger for eksempel nogle af de her 99 navne, som Gud har. Man kunne måske kalde det mantra lidt mere populært, men det er jo selvfølgelig et hinduistisk ord. Og nogle af dem, jeg har beskæftiget mig med eller været sammen med i Pakistan, de har brugt transedansen rigtig meget og musikken til at opnå en eller anden form for tilstand, hvor man kommer lidt tættere på det guddommelige. Så øvelsen er, tror jeg, man kan sige, at man skal på en eller anden måde have renset sig selv. Jeg tror, de øver sig på, at de praktiserer og ikke hænge så meget fast i deres personlighed og deres ego men på en eller anden måde, kom frem til det sted, hvor man oplever eller indser, realiserer, at man i virkeligheden er ét med Gud. Og det her med enhed, det er super, super vigtigt for de her folk, jeg har været sammen med. Altså, der mener de, at, at mennesket fundamentalt set er ét med Gud. Også selvom man ikke har oplevet det endnu, eller indset det, eller er blevet oplyst. Men det er den vej, de går af.
0: Hvordan er det udbredt geografisk?
1: Der er sufier, tror jeg, i hele den muslimske verden. Og så er der nogle lande, hvor der er langt færre. Saudi-Arabien for eksempel og nogle af de her mellemøstlige lande, der er det i særdeleshed meget undertrygt. Og i Pakistan er det ekstremt udbredt. I Pakistan er der cirka 190 millioner indbyggere. Og ud af dem er der cirka 80 procent, der er sufitilhængere. På den ene eller den anden måde. Og det er ikke alle dem, selvfølgelig, der sådan fast tilknyttet til en læremester, og på den måde går strikt på sådan en spirituel vej. Nogle af dem har et mere dagligt forhold til et tempel, hvor de kommer og beder for de ting, de nu står med lige nu, er problemer i deres hverdag. Så der er jo sådan forskellige grader af, hvor knyttet man er til en helgen for eksempel, og hvor man er henne i sit liv, tror jeg også, der er stor forskel på.
0: Kunne du fortælle, hvad en helgen er?
1: En rigtig helgen i Pakistan. Man kalder dem tit en årlærer, en, en ven af Gud. Et menneske, som har levet et ekstraordinært liv, som på en eller anden måde er blevet oplyst og har nået nogle stadier. Man taler tit om, at man skal rejse igennem en række metafysiske stadier for at komme dertil. Og det her menneske besidder så den kraft, fordi han har oplevet det ultimative, som det er at blive et med Gud. Og i kraft af den her unity med det guddommelige, er han jo selvfølgelig et, et helt særligt menneske. Det perfekte menneske bliver de også nogle gange kaldt. En særlig kammel. Og dem følger folket, så fordi de har en stor visdom, og de er måske i stand til at, at udføre mirakler, helbrede og, og hjælpe folk på alle mulige måder. Og selvfølgelig være lærermestre for dem, der også ønsker at gå vejen selv. Så der er sådan en række store, store helgener, som er døde for mange, mange år siden i Pakistan, som ligger begravet rundt omkring, og deres templer besøges i stor stil af disciple. Og så er der også mere nu levende helgenere af forskellige slags. Generelt er der mange af dem, der har arvet ligesom deres position fra de afdøde helgenere, og det kan ligesom gå i arv. I nogle tilfælde går det i familiearv, så er der mange, der vil være lidt mere skeptiske og sige, at det er, et politisk, det er en politisk ting i forhold til ejendom og sådan noget. Men ellers vil det også ofte være, at en nulevende helgen ligesom giver sin kraft videre til det menneske, eller den disciple, han nu synes er, er bedst i stand til at varetage denne her kraft. Og den bliver så ligesom givet videre i et døds øjeblik eller deromkring. Ofte også ved et ritual, hvor, hvor kraften ligesom bliver, bliver givet videre. Måske ved et kys, eller på en eller anden måde bliver det overdraget. Så på den måde er der sådan ligesom dynastier af helgen. Nogle er måske mere korrupte, og nogle er bestemt ikke. Og Det kan jeg ikke vurdere i hvert fald. Men, men det er en helgen. Det vil ofte være en helgen i Pakistan. Men der er mange forskellige sådan helige karakterer rundt omkring i det her miljø. Der er også nogen, som som bliver betragtet som måske meget, meget heldige, men man vil ikke betragte dem som lærermestre. Dem, som man nogle gange kalder fakirer eller davesh, som er sådan nogle omvandrende tigger, asketer. Så man på den ene side afskyer lidt. De lever lidt på kanten af samfundet og overskrider også en masse grænser. De bryder i hvert fald gerne sharia og går måske uden tøj på. Måske ryger de en masse hash. Måske er de sådan ret... Voldsomt i deres fremfærd på forskellige måder. De i hvert fald sidder med keder om halsen og på sådan forskellige måder er, er underlige. Men alligevel så bliver de også tit betragtet som nogen, man skal have respekt for og passe på og værne om på mange måder. Så de har også lidt sådan en dobbeltrolle, som nogen, man lidt afskyer og også godt er klar over, okay, måske er ham her lidt ustabil på nogen måder, men det er han, fordi han har været i nær kontakt med det guddommelige. Så på den måde er der mange, mange, mange skæve karakterer også på de her Sufi-templer. Altså, nogle folk, som måske herhjemme vil være i det psykiatriske system, vil man også finde rundt omkring boende på de her templer.
0: Nu sætter der jo stor forskel på, hvor mange der er i forskellige lande. Der er jo også nogle problemer med sufismen i forhold til andre former for islamisk teologi.
1: Der har altid været sådan et, et spændt forhold mellem Sufi på den ene side og andre former for islam på den anden side. Og det er selvfølgelig vældig, really, vældig really komplekst, der andre former for islam, hvad er det? Men i hvert fald er der nogle punkter, hvor i Pakistan i hvert fald, er der nogen, der ikke bryder sig så meget om sufismen. Og det er for eksempel den her tilbydelse og helt konkret det at gå på templer. Og i Pakistan vil det nogle gange indebære, at man ligger sig på knæ og, og kysser en grav for eksempel og tænder lys på en grav og... Nogle andre former for muslimer, de vil mene, at det er blasfemisk simpelthen, at det er imod et af de aller, største, det største princip i islam, at der kun er én gud. Så ligger tilbeden helgen, det betragtes betragtet som, som blasfemisk. Og så er der nogle praksiser helt konkret, som der ikke alle, der bryder sig om. Brugen af musik, for eksempel, der nogle af mange, der synes, der er forkert. Og dansen, som der også er mange, der bruger i Pakistan. Trance dansen. Og der er altså også bare et mere... Ofte et mere sådan liberalt forhold til kvinder på mange af de her Sufi-templer. Jeg oplevede helt klart, at, at det var også meget kvindesteder på de her templer, hvor mange kvinder sådan gik rundt og, og bad til helgen, eller spiste deres mad, eller delte mad ud, eller, eller nogle andre hverdagspraksis, de havde gang i. Så det er også en potentielt problematisk ting i, i nogle øjne. Og det har så i Pakistan frem resulteret i, at der har været angreb på Sufier, Desværre her de seneste 50 års tid.
0: Når man nu har den her åndelighed, og det er så vigtigt at være i forbindelse med Gud, hvordan hænger det så sammen med at fungere i en politisk verden? Der er alle de her politiske spændinger i Pakistan. Hvad gør man som Sufi?
1: De gør forskellige ting, men ideelt set har jeg hørt mange tale om, at det gælder om faktisk at være passiv blande på den måde, at man ikke gør noget for at komme med selv doktriner eller visioner for, hvordan man synes, andre skal gøre. Sådan det mere formalende, det i sig selv er en indgriben, som egentlig ikke er ideel. Så jeg vil egentlig sige, at kærlighed, måske er lidt abstrakt, men ikke desto mindre er det det, de hele tiden taler om. Kærlighed og det at betragte alle mennesker og alle mennesker, som fundamentalt lige, det er virkelig, virkelig vigtigt. Og der er der også en slags passivitet, som nogen også har kritiseret sufierne for. Jamen, hvorfor gør de ikke noget? Lige for tiden bliver lige ligefrem bumpet. Jamen, hvorfor gør de ikke noget? Men det er faktisk meget bevidst, tror jeg for nogle af dem i hvert fald, at de ikke ønsker at gribe ind. Jeg var i tilbage helt tilbage i 2009 til et stort optog i anledning af Prophet Mohammeds fødselsdag, som bliver fejret nogen steder i Pakistan. Ham her, den nu levende Sufi-helgen, som jeg var sammen med på det tidspunkt. Han stod og holdt en lang tale, hvor han blandt andet talte om fred og fordragelighed og den nuværende situation i Pakistan. Og så på et tidspunkt op på den her scene sammen med ham, der kom der to andre muslimske ledere, som boede i nærheden af hans landsby, og de stod og priste hinanden, og ham her jeg kendte. Han velsignede faktisk de her folk, og efterfølgende spurgte jeg ham, hvem de var, de her to folk, og så viste jeg sig, at de faktisk var nogle wahhabi muslimer som er sådan den saudisk inspirerede, i hvert fald langt mere sådan sharia-orienterede og konservative version af islam, end sofismen er, og det var egentlig sjovt, men hans pointe var, at han kunne ikke afvise dem, når de kom og ville gerne have af ham. Han blev simpelthen nødt til at interagere med dem på den mest venlige mulige måde, fordi jeg afviste den. Det vil lige præcis være det, som er problemet i Pakistan. Så det er ideelt set en ekstrem grad af accept. Nu snakker jeg idealismen i det, eller idealerne i det. Der er selvfølgelig mange andre måder, det former sig på konkret i Pakistan, hvor sufier er eksplicit politikere, jeg sidder i politiske partier, der har så været ministre, der er kommet fra store sufi-familier.
0: Men man kan alligevel tale om sufismen som politisk. Hvordan det?
1: I og med, at der er så utrolig mange mennesker, der er tilhængere af sufismen i Pakistan, så har den været politiseret på, på vældig mange måder. Og senest så var der britterne, der, der var rigtig færre med til at regne ud, at hvis man skal kontrollere et så stort land, som det var Indien på det tidspunkt, så var det rigtig smart at, at alliere sig med de her nu levende sufi-helgener, fordi folk var så devoted og dedikeret til dem. Så der var blandt andet et, et stort politisk arbejde med, og at de her sufi-helgener fik store landområder, som de så kunne råde over. De endte med ikke blot at være sufi-helgener, de blev også her, hvor deres disciple som ligesom arbejdede for dem. Så det er et, et setup, der i den grad også er fortsat i dag. Og nogle af de her vældig velhævende sufi-dynastier, blandt nogle af dem er der også politikere i dag. Det parti, der hedder ppp som er et stort pakistansk politisk parti. Mange af dem, rigtig, rigtig mange af dem, er, er sufitilhængere, der stemmer på dem, og, og mange af deres ministre osv. kommer fra familier De sidder så ikke i regeringen nu men det har de gjort tidligere. Så der er en kæmpe appel til sufitilhængere også. Det er meget, meget vigtigt at have deres støtte. Det er en del af det politiske spil på den måde. Men ellers generelt, når man taler om, om sufismen, både sådan generelt og også, synes jeg også, der er meget, der er, sådan, er skrevet i hvert fald inden for antropologien om sufismen, så er der sådan et fokus på, hvordan sufierne er blevet politiseret. Et eksempel kunne også være, hvordan forskellige regeringer gennem tiden siden 1947, hvor Pakistan blev grundlagt, har forsøgt at kontrollere de her sufitempler. Man kan selvfølgelig sikkert forestille sig, at med så mange mennesker, der støtter en helgen så dedikeret, så er det jo politisk Sprængfarligt, eller i hvert fald meget interessant, hvis man sidder som leder i et land. Så det er den rigtig fra det perspektiv, fornuftige ting, hvis man på en eller anden måde kunne kontrollere de her mennesker. Så der har været mange forskellige tiltag til, hvordan faktisk mange af de her Sufi-templer er blevet underlagt regeringskontrol. Så det har der været vældig meget fokus på. Eller også har der været sådan et akademisk fokus på meget af de her sådan mere i gode øjne folkloristiske praksiser på templer. Hvad er det, folk gør, når de går på templer? Og hvilke ritualer har de gang i? Og sådan det, man kalder popular, populær islam. Fordi utrolig, utrolig mange tilhænger af sofismen i Pakistan. Det er rigtig, rigtig mange forskellige mennesker, men det er i høj grad de mere fattige befolkningsgrupper ude på landet, som, som ofte heller ikke kan, som er alle der, ikke har lært at læse og skrive. Så det har så det tit været et fokus på sådan mere den populære form for islamen.
0: Britterne brugte sufismen på traditionelt britisk polonivis. Men der var også øh, nogen, der har brugt det senere.
1: Da jeg lavede mit fældarbejde, jeg startede i 2009, og så har jeg været i Pakistan cirka et års tid i alt, frem til 2012, så jeg har været lidt frem og tilbage. Men det var lige den periode, hvor krigen mod terren brød ud. Og i Pakistan betød det jo blandt andet øh, droneangreb Militaet gik ind i de her grænseområder og det har været en forfærdelig lang krig. Og så har der været nogle tiltag fra nogle amerikanske tænketanke, faktisk også, som er gået meget på, at hvis man forsøger at booste og støtte sufierne i Pakistan som et boldværk mod terror, at det vil være en fornuftig ting. Fordi, sådan lidt populært set, så er sufierne dem, der er fredsommelige som er accepterende, som er, som er ikke voldelige på alle mulige måder, inkluderende, modsat mere ekstremistiske militante, islamistiske grupper. Jeg ved ikke, hvor godt den taktik lykkedes for, for amerikanerne, men da jeg lavede mit feltarbejde, var det i hvert fald veldig debatteret. Der var nogle amerikansk støttede sådan, sufi-arrangementer, Kulturelle arrangementer af forskellig slags, og hvis jeg skal være ærlig, ved jeg faktisk ikke, hvor konkret eller hvor vidt de kom i sådan en konkret udmyndning af de her politikker. Men i hvert fald noget, som sådan on the ground i Pakistan var veldig debatteret, det var, at man ikke kan lave statssponsoreret sufisme. Det er absolut umuligt, og faktisk var mange sådan bekymrede over for det altså, altså Sufi-tilhængere, som jeg talte med, som var sådan, vi vil slet ikke sætte i forbindelse med, med amerikanerne på nogen måde, fordi et, vi er ikke interesseret i, i det slags engagement, og to, det kunne også være farligt, altså amerikanerne er jo ikke specielt populære i Pakistan, og har ikke været det, men er det slet ikke nu. Så der var også mange, der var netop bekymret for, om der ville komme flere bombeangreb, hvis, hvis den forbindelse blev på en eller anden måde tydeliggjort, eller fremelsket. Så det var der kæmpe skepsis omkring.
0: Men det ville så blive udnyttet fra talibans side, at der har været de her aktiviteter fra amerikansk side.
1: Man kan måske spekulere på, om noget af, noget af baggrunden for nogle af de her bombeangreb, som der har været på Sufi-templer i Pakistan, også er blevet ansporet lidt ekstra af, at amerikanerne har været positiv indstillet over for netop sufierne som et boldværk mod, mod terrorisme. Jeg tror, at Taliban vil sige, at de havde også mange andre i går, så en gode grunde til at være efter sufierne, men det kunne bestemt være en af dem. Det jeg i mit projekt så synes jeg er sjovt eller spændende, det er at kigge på, kunne man ikke se på ikke bare hvordan de er politiseret, eller hvordan de er betragtet eller mengelleret politisk af andre aktører udefra, men kunne man se på, hvordan det spirituelle i sig selv er politisk. Det synes jeg så også har været sjovt at prøve at kigge på, om man måske skulle udvide en forståelse af politik, fordi ja, der er nogle såkaldte sufier, der, der blander sig i politik og danner politiske partier. Men hvad med dem, der ikke bryder sig om at være en del af det politiske spil eksplicit? Er der alligevel ikke et engagement på en eller anden måde i deres virke og deres øh, måde at have med mennesker at gøre på? Er der så det? Det synes jeg jo, der er. Det er jo selvfølgelig sådan lidt mere et hvad skal man sige, et teoretisk tankeeksperiment, men jeg synes faktisk, den er meget reelt. Nu er en meget, meget ekstremt udbredt praksis på, på Sufi-templer, det er at dele mad ud. Det finder man jo i mange forskellige sådan, øh, religiøse praktiseringer rundt omkring i verden, men det er i hvert fald også udbredt blandt Sufi'er i Pakistan. Der er forskellige grunde til, at de gør det. Folk vil tit tale om, at de bliver velsignet, når de deler mad ud på templer til de fattige, så får de en velsignelse af en helgen. Hvis man har et særligt ønske, så kan man at der ofte er nogen, der går hen og beder til en helgen. Jeg ønsker mig brændende at få en, en søn. Og når så ønsket er gået i opfyldelse, så har man ligesom forpligtet sig på for eksempel at give mad. dele mad ud. Og den mad, der så bliver delt ud, kvæg at den har været på templet, og er, måske er blevet velsignet, eller er blevet velsignet der, så er den også helende, eller hilende og, og hellig. Så det er en kæmpe del af det, er det. Men folk vil også samtidig sige, at de gør det ud af kærlighed. De gør det ud af kærlighed til Gud, ud af kærlighed til, til den her helgen og til andre mennesker. Så der er sådan en idé om, meget stærk idé om, at sofismen er en velfærdsstat, er der faktisk flere, der, der kalder den. Altså, det handler om, om, om velfærd og om at gøre noget for andre mennesker. Det lyder måske lidt frelst, men det synes virkelig som om, at det er ekstremt vigtigt for de her mennesker, jeg, jeg har talt med. Og så synes jeg så, at det kan være sjovt at sige, hvis nu de siger, at sofismen er en velfærdsstat, hvad er det så for en slags velfærdsstat? Er det en velfærdsstat, som vi kender den her i Skandinavien, hvor der er en stat, og vi som individer betaler vores skatter, og så får vi noget tilbage? Eller hvis jeg så går ind i og kigger på det, det synes jeg er sjovt, og så kommer der måske en anden idé om en velfærdsstat frem som et tankeeksperiment. Eller noget, der i hvert fald synes tydeligt, det er, at der er en form for aktivisme. Så det kan også ske, at 2 på mange måder vil sige, at de ikke vil blande sig i værtslige politiske forhold. Men der er alligevel en meget stærk aktivisme på en eller anden måde, men som er drevet af noget andet. Jeg har også tænkt på, at man måske kunne tale om, hvis man sådan skal tale om det politiske, en måde sådan mere traditionelt at forstå det politiske på, det er, at man har lyst til at, at ændre nogle ting. Man kunne næsten sige nogle effekter, Altså vi har nogle, nogle problematikker, og så iværksætter man nogle, nogle nye love eller nogle lovforslag. Altså vi skal have afgifter på elbiler, hvad ved jeg, fordi man synes, at det er nødvendigt. Men måske kunne man sige, at sufierne har gang i nærmere at gå til, til baggrunden for de problemer, der opstår. Ved at gå ind og appellere til, at man skal arbejde indad med sig selv. Altså i stedet for at hele tiden arbejde målorienteret, eller vi skal, vi skal ændre på nogle ting...
0: Hvis man nu ser på sådan noget som øh, den store ulighed i Pakistan, det kunne være med hensyn til indkomst, det kunne være med hensyn til uddannelse. Hvordan vil man så forholde sig til det?
1: Altså helt klart er der et, f.eks. med det her meddeling et ønske om at behandle og betragte alle mennesker som fundamentalt set lige. Både som mennesker, og sådan lidt mere spirituelt, i og med, at ved de mener, at vi alle sammen har det guddommelige i os på den måde, at vi absolut lige, uanset om vi er rige eller fattige, eller hvor vi kommer fra, eller om vi frem er hinduer, eller, eller muslimer, eller kristne. Så for eksempel maduddelingen er også et forsøg på at afhjælpe, altså fattigdom og sult. Så på den måde er mange sufi-templer også nogle sociale velfærdssteder, kunne man næsten sige, hvor der hver dag bliver delt mad ud.
0: Men så kan der vel være noget konserverende i, at man uddækker med. Og så har man nogle politikere, og de behøver ikke gøre noget ved den her fattigdom, fordi det er så noget, som er en del af det åndelige. Ja.
1: Det er i hvert fald en kritik, der tit de bliver rejst, også mod sofismen, at, at de gør jo ikke noget egentlig for at ændre. Fra et sufiperspektiv tror jeg måske, at de vil sige, at det ikke nødvendigvis er den rette måde at engagere sig i verden på og blande sig i i politiske partier og eksplicit politik på den måde. De vil tale om, at det er det arbejde, der foregår imellem mennesker, hjerte til hjerte, vil de også tale om, at det er det slags engagement, som mange sufiere beskæftiger sig med. Det er den transformation af mennesket. Jeg har også tit hørt dem tale om, at hvis du får på den ene side arbejdet tilstrækkeligt med dig selv via nogle af de her spirituelle praksiser, på en eller anden måde får kontrolleret din egoagtige behov. Dit begær efter sex, eller penge og, og så videre. Nogle af de her tilbøjeligheder, som alle mennesker har. Alle mennesker har. Men hvis du på en eller anden måde får arbejdet med dem og kontrolleret dem, grundlæggende hvis du får stillet dig selv det kæmpe store spørgsmål, som også er blevet stillet mange andre steder i verden, hvem er jeg? Som er et, et meget, meget vigtigt spørgsmål. Hvis du får belyst, hvis du bliver klar over, hvem er jeg egentlig? Altså, så vil der også ske en transformation, ikke bare i den måde, du er på, men også omkring dig. Så det er sådan, at den transformation, de snakker om, den er måske ske indenfra. Jeg har også hørt en at sige til mig, at sufier, de er måske nok passive, men indad, da de er ekstremt aggressive. Så det er på den ene side noget med at arbejde med sig selv, og også ligesom hengive sig til, at, at de her helgener og Gud i sidste ende, Føre en de steder hen, og føre verden de steder hen, hvor, hvor det er nødvendigt. Der er en anden, synes jeg, forståelse af sådan individuel handling. Det er ikke sådan, at de har en idé om, at nu beslutter jeg mig for, at, at jeg vil det her. Men at, at der er en meget mere gradvis forståelse af sig selv som menneske, synes jeg. I relation til andre mennesker også, i relation til det guddommelige. Mere sådan, øh, altså som, som jeg tror, hænger sammen blandt andet med den her enhedstanke at det ikke er så opdelt i entiteter.
0: Hvad er det, der ikke er opdelt?
1: Noget egentlig. Altså, der er ikke noget, der er opdelt. Altså, vi, vi oplever måske nok, at du sidder der med mikrofon, og jeg sidder her over for dig. Og vi sidder og taler sammen, og jeg er mig, og du er dig. Og... Men det er egentlig illusorisk. Det er sådan, vi oplever det lige nu, via vores fem sanser. Der er mange sufi, der faktisk vil sige, at de her fem sanser af vores, de faktisk bedrager os. Det er ikke med dem, vi egentlig kan opleve det egentlige, som er Gud. I et interview så var der en en ung sufi-lærer, der fortalte mig, at hvordan han kunne vide, at den kop te, han sad med, om den var salt eller sød, altså om der var sukker i eller om der var salt i, der havde han jo tungen. Og hvordan kunne han så vide? kan jeg faktisk ikke huske, om det var, at, at Gud eksisterede, eller et andet sådan dybere spirituelt spørgsmål. Hvordan kunne han vide det? Men der havde han så sit hjerte som et nærmest et sjette, sjette organ. Det var der, den egentlige viden mm. kom fra.
0: Så, så vores opdeling er simpelthen en helt anden, end man vil have i sufismen?
1: Helt bestemt. Kosmologisk set er det helt den anden. Og mere konkret i Pakistan, nu taler jeg så mindre om kosmologien, men også konkret i Pakistan, synes jeg også, man ser eksempler på, at, at det selvfølgelig er anderledes. Men på en meget skæv måde, som et eksempel, så var jeg rigtig, rigtig meget sammen med en mand, som var politimand, uddannet politimand, og han virkede som politimand, og havde sågar fået et par stjerner på, på skulderen, som man har på sådan en uniform i Pakistan, når man stiger i graderne. Og han var samtidig sufi poet, og han virkede som begge dele. I dag virker han så som faktisk en sufi-politimand, hvor han inde på det kæmpestore politiakademi i af hår i Pakistan, hvor jeg lavede mit, mit feltarbejde, der har han så et center for kultur og litteratur og musik. Så når jeg var sammen med ham, nogle gange havde han politiuniform på, og nogle gange havde han sådan mere sådan en fakir tøj på, med lange farvestrålende og hvor han stod og, og eksklamerede en masse sufi Poesi. Jeg kom med en idé om, at politiet det er nogle af dem, der ligesom hører under staten. Så må de være sekulære, de må, være, de må overholde loven i den grad. Og så møder jeg ham her, som både er politimand og som en, der meget bevidst overtræder masse grænser, han kan, han kan komme i tanke om, samtidig med, at han er en estimeret politimand. Hvordan kan det lade sig gøre, at han kan, at han kan stå på et tempel, det ene øjeblik at sidde på politistationen, det andet øjeblik, og det er på ingen måder selvmodsigende, hverken for politistaben eller heller for hans sufitilhængere. Så hvad er det for nogle slags autoriteter der, der mødes? Og hvordan kan det være, at sufismen kan finde sit udtryk på den måde inde på en politistation? Selvfølgelig kan der være politimænd, der er sufitilhængere. Det er ikke så meget det. Det er vældig interessant, og det er der også men det der med, at han som politimand virker som sufi, og omvendt, at han som sufi virker som politimand.
0: Men det pakistanske politi er ikke fremkærlig, frem kærlig, som uh, sufismen siger. Hvordan håndterede han det?
1: Altså, han var også en, uh, en PR-figur for politiet. Det var han bestemt. Politiet har et ekstremt dårligt rygte i Pakistan, som nogen, der ikke bare er korrupte, men også tit meget voldelige. Og der var han også i et ansigt til, der skulle vise, at, at der var gang i en masse kulturelt og en gang i en masse fredsagtige ting, hver at han var sufi. Men han var samtidig også en, der overskred. Altså han var nærmest sådan en tricksteragtig, kan man kalde det. Altså sådan en, der er en look type, som, som både er det ene og det andet på en gang. Og som om, at den rolle, eller den karakter, han havde, det var ikke en rolle, han spillede, det var sådan, han var, men at, at der kunne han begge dele, altså han kunne slippe afsted med nogle ting, som jeg tror, ikke alle kunne have af afsted med.
0: Men altså, de lokale, de ser ikke nogen modsætning i, at han bevæger sig både som øh, politimand og som øh, sufi. Men øh, du sidder her og beskriver, at der er så et øh, forklaringsmæssigt problem. Hvad er det så, du så gør med det?
1: Jeg stuser i hvert fald over det, for jeg kommer med en eller anden idé om, at det cirkulære er adskilt fra det religiøse. Det gør jeg ikke, men det er sådan, at vi traditionelt vil opdele tingene. Så jeg stuser over det her. Jeg vil sige, at... Mange i Pakistan stusede også over ham. Måske ikke, fordi han var begge dele, men fordi han var så vældig karismatisk og grænseoverskridende, også i forhold til politiet. Så det er ikke sådan, at Gud og hver mand var som ham i Pakistan. Men de havde ikke det samme problem som mig. Bestemt ikke. Og jeg havde heller ikke noget problem med det, men det er jo en interessant måde at høre. Hvorfor stuser jeg over det? Og der er det så, jeg tænker, at vi i hvert fald blandt andet må gå til Sufi-kosmologien for at forstå, Hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan det være, at han ikke bliver smidt ud af politistationen, når han gør ting, som man ifølge loven faktisk ikke må, eller gør ting, som ikke er særlig politiagtige. Hvordan kan han ligesom slippe af sted med det? Og der tror jeg, vi må til noget af det, som, som Sufi gør eller kan. Og i Pakistan kan man måske sige, at, at på en eller anden måde, så omgrænser sufismen det hele i, i Pakistan. Jeg tror, jeg vil sige, at sufismen i Pakistan er så udbredt og er så stor en ting, at det på en eller anden måde omslutter selv politiet. Det det gennemsiver ligesom det hele. Altså, måske er det ikke engang bare ham her politimanden, der også er sufi, som er en trickster. Måske er det sufismen, der i sig selv nærmest er en trickster. Fordi den ligesom er det hele, bare i hele tiden forskellige grader eller intensiteter.
0: Det kan være svært at beskrive sofismen. Hvad gør man så, når man skal interviewe om sofismen?
1: Det er et rigtig spændende spørgsmål. Jeg har nemlig tænkt over mange af dem, jeg taler med. Hvis jeg har bedt dem om at beskrive noget, så siger de til mig, men det kan man ikke beskrive. Det er umuligt at beskrive med ord. Ord vil aldrig indfange det her. Altså ord skaber allerede der en afstand, fordi man er en, der taler om noget andet, og som, som jeg har talt om allerede, så er sofismen i hvert fald den form for sofisme. Jeg har beskæftiget mig med meget stolsat på, at der kun er ét. Så hvordan kan man tale om ét? Så bliver det jo to mindst. Og hvordan kan jeg skrive om noget, som de ikke rigtig synes, de kan beskrive med ord? Altså der vil jeg måske sige, at, at feltarbejdet er en fin ting i den forbindelse, at, at man ligesom kan sidde og være med. Og så har vi jo selvfølgelig også talt en masse sammen, mig og nogle af alle de her Sufi-tilhængere. Så selvom jeg siger, at man ikke, og de siger, at man ikke kan beskrive sufismen på den måde med ord, så er der en masse snak. Og en meget sådan almen praksis faktisk, det er, at man sidder rundt omkring og snakker sammen og slutter og måske lidt lytter til en, som man synes er forstandig på det her. En helgen, for eksempel. Og faktisk måden, de tit selv, synes jeg, taler om, når de skal beskrive, hvad det er, de her gang i, så bruger de tit historier og også tit paradoxer til at komme omkring, hvad det egentlig er, det handler om. Måske er paradoxet også en af de eneste muligheder, når man sådan skal beskrive det. Men i hvert fald, så sidder de tit og kommer med forskellige helgenbeskrivelser og på den måde taler om det guddommelige, forskellige helgen mirakler og deres, deres virke. Men det er bestemt et paradoks, hvordan man kan tale om og skrive om og analysere noget, som, som ikke rigtig kan beskrives med ord. Jeg ved ikke lige, om den svarer på det, men der er sådan en meget klassisk sufi-historie med en sufi, der levede for mange hundrede år siden, som i en tilstand af, af sådan ekstasi råbte, jeg er Gud, an hak Og det så kom så kongen for øre, og det synes han jo selvfølgelig var enormt blasfemisk, hvordan den her skyggegud kunne stå og råbe, at han var Gud. Og han blev henrettet for at være blasfemisk. Og efterfølgende, så lå hans døde krop stadigvæk og råbte, Jeg er Gud. Og efter nogle af den version, jeg har hørt, så blev hans krop parteret i mange, mange stykker, og hver enkelt lille del råbte stadigvæk, jeg er Gud, jeg er Gud. Alle de her små kødstykker. Det er i hvert fald en meget gængs sufi-historie, og et forsøg på, og hvordan det hele ligesom er Guddommeligt.
0: Når du skal lave den her beskrivelse,
1: ja.
0: hvad er det så for et uh, teoretisk apparat, du bruger?
1: Jeg ved ikke, om jeg siger, at jeg bruger sådan et teoretisk apparat, men jeg er inspireret af sådan nogle uh, nyere. Strømninger i antropologien, som efterhånden er blevet vældig udbredt og populære. Hvor forsøget på en eller anden måde er og hvis man har observeret et eller andet socialt fænomen, så snarere end at forsøge at, at forklare det og analysere det med nogle begreber og nogle teorier, som vi på forhånd har med os fra universitetet, så forsøg, at de koncepter, man bruger til analysen, at de udspringer i hvert fald, eller de er genereret. Fra, fra det feltarbejde, man har lavet, og fra de mennesker, man nu har beskæftiget sig med. Måske kunne man forklare det på den måde, at hvis nu jeg står med de her mennesker, der går hen til, til et tempel og beder til en helgen i en eller anden sammenhæng, så vil det være nærliggende måske at sige, Nå ja, men det gør det jo, fordi at de har nogle problemer, og de lever måske i en usikker verden, oplever det. Det kan man jo sige, de i den grad, gør for tiden, blandt andet på grund af, af bombetrusler osv., og så er det for at finde sikkerhed og, og trøst i en usikker verden. Men der synes jeg, at der vil man blandt andet overse, hvordan de selv forstår og forklarer det, de gør. Altså hvis de siger, at det er helgen, der rent faktisk regerer verden. Men hvad ligger der så i det? I stedet for, at jeg, jeg synes, det er sådan lidt arrogant måske at komme og antage, at det gør de jo bare fordi, og så laver en analyse af at, at socioøkonomiske forhold, og så sige, at det har noget at gøre med, at, at de ønsker at finde en eller anden form for sikkerhed, men omvendt sige, hvordan er det, de forstår det. Og der oplever jeg egentlig, at, at der er det ikke på den måde, at det er ikke er det objektiv, de har. De gør det virkelig, fordi at, at helgen at det er ham, der har forbindelsen til Gud, og det er ham, der, kan, det er ham, der handler og regere hele verden. Hvis de fortæller mig gentagende gange, at Gud bor, eller Gud er at finde i hvert eneste menneskes hjerte, at, at der kun er ét her i hele verden, at der kun er Gud, og at, at jeg som, som individ, det er faktisk en illusion, men der er kun Gud. Hvis jeg går den vej, hvis jeg forsøger at gå den vej, det er jo virkelig vanskeligt at forstå. Men hvis jeg går den vej, hvor bringer det mig så hen i min analyse? I stedet for at, at se deres religiøse tanker og praksiser som noget, der ligesom er klistret på en verden, som er fysisk og som jeg i hvert fald. Vi har tyngdekræfter, der er op og ned, og vi bor her, og de bor der, og vi har alle sammen forskellige kulturelle udtryksformer. Men hvis nu jeg i stedet for kigger på, hvis nu verden virkelig er et... Hvor kommer jeg så hen i min analyse?
0: Hvad har det haft af betydning for det daglige liv, at der har været bombeangreb?
1: Umiddelbart vil jeg sige overraskende lidt egentlig. Det, der skete der mellem 2009 og 12, hvor jeg befandt mig i Pakistan over de år, det var, at templerne tit i en overgang lukkede, og nogle af dem lukkede i længere tid Kl. 20 hver aften, hvor de ellers er åbne døgnet rundt, og folk kan sove på templerne, og tit er der pilgrimme der rejser langvejs fra. Så der begyndte at være lukketider på templerne, de begyndte at være indhyldet i pigtråd, og man skulle igennem metaldetektorer, når man skulle ind. Og nogle af de mennesker, jeg fulgte, de plejede at spille trangsetrummer hver torsdag aften på et særligt tempel. Det kunne de så ikke, fordi templet lukkede, men så tog de et andet sted hen og spillede rummer på et mindre etableret, men øhm, stadigvæk spirituelt stærkt sted i Lahore hvor der boede en nu levende helgen. Og så tog de som bare derhen og spillede i stedet for at hurtigt så kom der en kæmpe publikum der. Folk tog ligesom med derhen. Jeg ved, når jeg taler med min, min bekendtskaber dernede nu i telefonen, at templerne er igen åbne. Men jeg var egentlig overrasket over, så så lidt frygtsomme folk, til synlædende var. Jeg talte også bare, så det ikke bliver mine fornemmelse, men jeg talte med en højstående politimand, som jeg interviewede på et tidspunkt. Han sagde, at der var en kort overgang efter nogle af de største bombeangreb, hvor der måske var lidt færre besøgende på templerne. Men ret hurtigt, så stabiliserede det sig igen.
0: Hvorfor er de så ikke mere frygtsomme?
1: De taler tit om, at at helgen, den helgen, de nu går til på det her gravsted, jamen det er ham, der, 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 der styrer det her. Det er i hans hænder.
0: Så bombeangrebet kan også være i hans hænder?
1: Det har han da hørt nogen mene. Der var et meget stort, meget stort bombeangreb i, på Lahores største tempel, et tempel, som hedder Darasap, som er, meget, som er sådan det mest kendte sted i Lahore. Det blev bombet i 2010, tror jeg det var af nogle selvmordsbomber. Og efterfølgende talte jeg med en en gut, jeg kender, som sagde, at han mener at det måtte være den her sufis eget værk. Altså, han styrer jo det hele, som at han styrer sågar også det her. Han foreslog, at det kunne være, at det her bombeangreb faktisk var foretaget på vegne af den her sufihelgen selv, for at rense ud i de mennesker, der kom der.
0: Rent metodisk, hvordan har du grebet det her studien?
1: Vi har jo lavet fældarbejde i Lahore i Pakistan. Jeg tog ud på mange af de her templer, og tit gjorde jeg det via nogle mennesker, jeg så havde lært at kende helt i starten, eller som jeg havde kendskab til. Og på den måde, sådan et sneboldsagtigt, lærte jeg andre mennesker at kende. Jeg fulgte meget med en trup to gutter, der spillede transe som er meget, meget dygtige til det, og i Pakistan meget, meget berømte. Sådan nogle virtuoser, inden for den her genre. Så jeg fuldes tit med dem ud, når de var ude at spille på forskellige templer. Og gennem dem lærte jeg så nogle mennesker at kende. Så det var egentlig meget sådan det, der var min indgang. Og så har jeg forsøgt at være en del af det her liv, der var på templerne med folk, der kommer og går og og beder og deler mad ud og ved særlige lejligheder, særligt om torsdagen lytter til, til musikken. Og og er der i det. Men mit studie har også været mange interviews, særligt med sufi-ledere af forskellige slags, eller sufi-helgener, eller sufi-læremestre. De kan rigtig, eller mange af dem, jeg mødte, de kan rigtig godt lide at fortælle om, hvad sufismen er, og hvordan man bør være som menneske, og om kærlighed og de her forskellige elementer. Og på en eller anden måde virkede det naturligt også, fordi det virker som om, at det også er et, et setup, der ligesom er sådan ret pakistansk, med at der sidder en, en lærermester, og man sidder så på gulvet foran denne her person, der så sidder og fortæller. Så var det også praktisk og grunde ved at sige, jeg øh, taler en, en smule urdu, men ikke tilstrækkeligt til, at, at det altid var muligt for mig at, at lave fede interviews. Så enten skulle jeg have en tolk med, eller også så skulle de mennesker, jeg talte med, være gode til engelsk. Og det var der nogle af de her sufiledere, der, der var. Så det var sådan en, et benspænd for mig, der så gjorde, at, at det var sådan, det ende. Og mange af mine mænd, der taler også Punjabi i eller Håre, taler man ofte begge dele. Og særligt Punjabi er udbredt blandt, blandt de ikke uddannede sufitilhængere.
0: Men der har du så også brugt tolke?
1: Jeg har brugt tolke, ja. Jeg havde jævnligt en, en tolk med ude på de her templer, når jeg var på besøg derude. Og det var ikke altid lige nemt. Jeg har oplevet at have en rigtig, rigtig dygtig tolk, men som kom fra et højere socialt, hvad skal man sige, klasse. Pakistan er et meget klasseopdelt samfund, og der er meget stor. Kaster opdelt nærmest, kan man sige, og meget stor forskel på rig og fattig. Og jeg kunne bare mærke, at han syntes, at det var noget, noget værd at overtro. De havde gang i, de her folk, så han, man kunne bare mærke det på ham. Han var ikke særlig venlig, eller inkluderende, han var sådan over for dem. Og det var jo ikke særlig fedt, <laughs> når jeg forsøgte at tale med de her folk. Jeg har omvendt haft en anden tolk, som var virkelig dygtig, men som ikke var muslim selv. Han kom fra... En, en stammer, der hedder Kalash, og i, øh, i det nordvestlige Pakistan. Og på mange måder var det en fordel. Han var lige så undrende, som jeg selv var. Men det var selvfølgelig også vanskeligt, at have en ikke-muslim med i nogen sammenhæng, fordi folk så undrede sig over det. Ikke, at han ikke var velkommen, men så kom der ligesom også fokus på det. Men så opstod der også nogle sjove spørgsmål ud af det. Men alt i alt, så har det været en, en udfordring at bruge tolk. Og heller ikke altid helt være sikker på, at jeg nu, fik den oversættelse, som, som egentlig var den rette. Det har jeg i hvert fald nogle gange siddet og været lidt i tvivl om, om der ikke blev ændret eller pyntet lidt på, på nogle fortællinger.
0: Har du lavet noget kontrol af det?
1: Ja, jeg har fået en, nogen til at kigge på nogle af mine interviews, efter jeg kom hjem. Og det har været fedt. Ikke at det ikke passede, men jeg fik uddybet nogle ting.
0: En ting, som ikke passer så godt ind, det er vel, at der kommer en kvinde sætter sig og skal høre på en øh, sufi
1: Jeg stak bestemt ud, det gjorde jeg, og øh, fik meget opmærksomhed. Der stemlede hurtigt en masse mennesker sammen om mig, og øh, hvad jeg vil sige, at i forhold til måske andre steder i Pakistan, medmindre man færdes i sådan en upper class vil det måske være, eller vil det helt sikkert være no problem, men i forhold til sådan at være ude omkring i byen, så var sufi-templerne faktisk et, et rigtig fedt sted at være som kvinde. Kvinder har bevæger sig ret frit på de her sufi-templer i det hele taget. Og på nogle måder så var det nærmest nogle gange lidt en fordel at være en hvid kvinde, fordi jeg var så meget uden for kategori, så jeg blev ikke betragtet som en pakistansk kvinde, men jeg var heller ikke en mand, så på en eller anden måde fik jeg sådan en, en lindsom særbehandling nogle gange. Nogle gange kunne det godt være lidt barskt at være kvinde, og det tror jeg bestemt det er for mange pakistanske kvinder. Men i mit tilfælde så fik jeg sådan lidt en på godt og ondt en særstatus.
0: Men du er så også en ærbar kvinde? Du er gift?
1: <laughs> da jeg lavede mit feltarbejde, havde jeg min kæreste med derude, og vi var ikke er ikke lovformel gift, men det var vi i Pakistan. Og en gang kom vi til at sige til sådan en sufi helgen at vi er altså ikke gift, og i Danmark er det meget almindeligt, man kan leve sammen, og man kan have børn sammen, når man er gift. Og jeg tror ikke, jeg har lavet et interview med ham siden, der ikke handlede om vores ikke-ægteskab.
0: Sidste programmet hørte vi Gongo Signe på den tyndeformede Doltromme. Han er født døvstum, men blev som barn velsignet af en sufi-mester, der spåede ham en stor fremtid. Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral.